0: La Real Academia del Caldero Covacha Dícese de aquel lugar Capaz de resguardar Esperanza
1: Mamá, ¿dónde guardas estos juguetes? Mételos a la covacha Sueños utópicos ¿Dónde
0: guardar estos vestidos? Nomás bajé unos 15 kilitos Seguro me entran Ya sé, la covacha Inocencia Ándele. Nadie nos ve y te va a gustar. No, espérate tantito. Nos va a cachar tu mamá. Armonía. ¿Pero qué chingas
1: están haciendo?
0: Ternura. N nada, mamá. Aquí guardando mis juguetes. La cobacha. El lugar donde siempre habrá algo que contar? Y muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a La Covacha, el lugar donde siempre por lo menos tratamos que haya algo bueno que contar en este viernes 6 de noviembre. Ahora sí, lo que toda la semana les digo muchachos, ya estamos más cerca de que se acabe el año ya nos faltan cada vez menos y bueno pues buen provecho si es que si es que están comiendo si es que apenas van a comer también muy buen provecho, si es que ya están en la hora del amigo feliz pues también muy buen provecho porque hoy es viernes y hoy, hoy se antojan este, pues unos mezcales unos buenos baileys como los que se está tomando nuestra invitada que dijo yo voy a la cobacha y entonces tengo que llegar a tono y ustedes seguramente reconocen este rostro eh, y espero que no sea por Tinder, no no, porque no, o sea, aunque aunque de pronto hay muchos la han encontrado pero no, no es por Tinder, es blanca del programa Reaprendamos, que ustedes conocen esa faceta muy seriecita de parte de ella, pero, pero no, la verdad es que Blanca, si supieran las albureadas y las trapeadas que nos pone aquí en cuanto ella llega a la estación, es como, es como parte de la llama de los viernes, es más, creo que deberíamos de cambiar o proponer cambiar el horario del programa de lunes al viernes, porque porque en verdad esta, esta llama que tú irradias es, <risa> es espectacular. Pero bueno, hoy, muchachos, aquí en la Cobacha, Blanca Gil, ¿cómo deje que no? Que se escuche. Eso. Bravo,
1: bravo, súper bien. Tengo miedo, por favor, <risa> alguien que esté escuchándonos, por favor. No, que... Hombre,
0: tú tranquila, tú, tú relájate, tú relájate, mi querida Blanca. Oigan, pues justamente. Eh, hace unos días, les voy a contar más o menos cómo estuvo el contexto de todo esto. Hace unos días estábamos eh, pues platicando, no me acuerdo si aquí en la oficina o dónde estábamos platicando. El caso es que salió a colación el tema de las crisis en los matrimonios eh, dependiendo de la edad que estos tienen. Y entonces yo en ese momento, pues lo primero que dije es... Ah, perdón. Perdónenme, muchachos, es que aquí estoy con esto. Yo inicialmente dije, ah, caray, ¿cómo que los matrimonios tienen edades? O sea, se supone que sí hay como la, la festejación, que de los cinco años, que de los 10 años, pero que de ahí surja un tema de crisis. Eso, eso, eso me llamó la atención. Y precisamente por eso hoy Blanca está con nosotros pues para... Para ampliarnos más esas dudas o esclarecernoslas, según sea el caso. Y, y bueno, pues muchas gracias primero por haber aceptado entrar a este ring de la covacha.
1: No, yo feliz, encantada de estar este viernes aquí con todos y, y feliz de estar en la covacha con estos dos años de caldero, con estos años, estos dos años también de, de estos programas y feliz de estar en la covacha. Muchas gracias, Char, en verdad es un honor y un orgullo estar acá. Y, y, pues, sí, lo que sucede es que uh, son dos cosas. Eh, las familias y las parejas van a vivir cuatro crisis en general.
0: Ok. ¿No?
1: Hay una crisis, por ejemplo, que es de incremento cuando alguien llega al sistema familiar, ¿no? Cuando a lo mejor hay un sobrino que viene acá a vivir o a lo mejor una mamá se, se enfermó y llega a la casa, este o la llegada de un, de un hijo, ¿no? Esa es una crisis que se llama, hay un, or, un autor que se llama Ortiz, que dice que es una crisis de incremento, ¿no? Hay otra crisis que tiene un nombre muy feo, pero así le puso él, que se llama de desmembramiento, que es cuando alguien sale del sistema familiar, ¿sí? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está en hospitalización, hay una separación, o cuando alguien, por ejemplo, eh, se va a trabajar a otro lugar, esa es una crisis de desmembramiento. Cuando alguien sale del sistema, esto significa que en todas las crisis, ahorita vamos a comentar las otras dos, hay un reajuste del sistema familiar. ¿no? En la pareja, en la familia, hasta en los equipos laborales también sucede. Y hay un tercer tipo de crisis que puede ser por el tema de los valores. ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, en la familia que sí ha pasado, de repente entra en reclusión, o de repente hay una situación de infidelidad, o de repente hay una situación que tenga que ver con valores, esa es una crisis de eh, desmoralización, porque es con temas de valores. Por ejemplo, las adicciones podrían incluir en esto, o eh, hay familias que perciben eh, una preferencia como una crisis de desmoralización. Hay familias que no, que lo toman muy bien y lo aceptan sin problema. Y por último, una crisis que puede tener una familia es... Eh, esta, estas crisis que se llaman de desorganización, que justo todas las familias ahorita las estamos viviendo. En medio de la pandemia vivimos una crisis de desorganización. ¿Por qué? Porque estamos, eh, cambió nuestros horarios, rutinas, espacios. ¿no? Entonces, las crisis de desorganización son cuando hay situaciones que te mueven la dinámica familiar. Alguien que esté hospitalizado, una pandemia, alguien que esté, este, por ejemplo, eh, una separación, también incluyen esta. Y estos cambios, un cambio de casa, un cambio de trabajo, una jubilación. ¿no? Entonces, ¿por qué inicio con esto? Todas las parejas van a tener momentos de crisis. El problema es que la palabra crisis nos genera como mucho temor.
0: Exacto. Es lo que te iba a preguntar. ¿Por, ¿por qué tenemos tanto miedo a la palabra crisis cuando... Cuando si nos vamos como al significado etimológico, es, es, es una coyuntura, es un momento de cambios. Y los cambios no necesariamente tienen que ser tan, tan, tan dañinos, tan, tan emocionalmente eh, que afecten. ¿no?
1: Pues porque a veces nos vamos más hacia lo negativo que hacia mirar la posibilidad de aprendizaje. Aquí hay dos puntos importantes. Uno es que las crisis significan aprender y madurar. Entonces siempre ante una crisis va a haber aprendizaje. Hay, por ejemplo, una crisis que es la crisis evolutiva cuando pasamos de una edad a otra, que ahí hay un aprendizaje cuando entran los niños de guardería a, a primaria o que es la primera vez de en la entrada a la guardería que está la mamá o en el preescolar llorando y cosas así, ¿no? O cuando el chico entra a universidad o cuando alguien se jubila también es una crisis evolutiva. ¿no? Entonces, ya en las parejas no es lo mismo una pareja que tiene un año que se está iniciando, donde uh -huh. todo es novedad, la primera Navidad, el primer cumpleaños. ¿Y ahí
0: no puede haber una crisis? Por no me interrumpa. Sí, por supuesto. Porque, porque al final del día es cuando se están conociendo y es cuando verdaderamente se caen esas, esas máscaras ¿no? Uh -huh, uh -huh. De, de, de todo es perfección para, para ahora sí entérate que me despierto y, y, y no estoy igual de bien peinado bien peinada o, o no huelo como... Como estábamos acostumbrados,
1: ¿no? Sí, pero entonces ahí hay que entender que el enamoramiento se da por varias cosas. O sea, el enamoramiento se puede dar por una atracción física. Esa es una opción. Otra opción es por el rol social, lo que se dedica a la persona, lo que hace que al otro le, atra le atrae. Otro puede ser porque son muy iguales. Okay. Y otro puede ser porque son muy opuestos. De repente puedes ver un chavo así súper metalero con una chavita súper fresa. Claro. Y tú dices por pues Porque son opuestos y en eso hubo ese Como clic o complemento ¿no? Puedes haber parejas que son muy iguales que, que les gusta lo mismo y comparten Y eso puede servir mucho Y parejas que, que, que están juntas Porque esto que pasa a veces Con, eh, no sé Que fue el profesor O que trabajaban juntos eh, Ya sabes como más hacia el rol social Lo okay, que hacían ¿no? okay. y, y puede haber también alguien que sea por lo físico O las combinaciones ¿no? Entonces una cosa es el enamoramiento que en el enamoramiento va a haber eh, dopamina y serotonina, que son sustancias que son las mariposas en el estómago, que son reales. Y que eso... Aquí ahí va algo bien interesante. Eso que sentimos en el enamoramiento dura solamente... Ahí les va. 18 meses.
0: Tómala. O sea, aquellos que... No, es que estamos en el enamoramiento y llevamos tres años. No es cierto. Mm. No es cierto. Eso ya mm. fue. Ya bailó. Mm -hmm. Ya chutó. Ya... O sea, es el tiempo idóneo para que... Vayas, por ejemplo, en la adolescencia, eh, que cambian y cambian y cambian de novias, ¿es el tiempo ideal, 18 meses y a lo que sigue?
1: No, bueno, el adolescente no le duran 18 meses, le dura una, una semana. semana okay. ¿no? y por, Porque en un, hay un... Búsquenlo, por favor, en YouTube eh, y si no me lo piden, y yo se los mando con mucho gusto porque van a disfrutar. Hace mucho tiempo Bubulubu hizo un comercial de un muchacho que está como en un gimnasio y pasa una chica y dice, Rosita, me gusta, por no sé qué. Y atrás de ella pasa otra, Ay, este fulanita, me encanta. Así cada dos segundos, ¿no? Así en los chavos, así es. Pero ¿no? hace
0: mucho tiempo... Fue mucho el comercial, okay. fue el
1: comercial. <risa> sí, hace mucho okay. tiempo. Pero el enamoramiento en los chavos es así. Claro, es cada 30 Es fugaz segundos, ¿no? y efímero, no, claro. claro. Pero ya en el adulto, o en el jo adulto joven, lo que tiene que haber es el tema del vínculo y el compromiso, que ahí es donde cuesta mucho trabajo. Entonces, sobre los años que tú preguntabas al inicio, no es lo mismo un una pareja que tiene un año y que todo es novedad a una pareja que ya tiene 10 años, 15 años, 20 Claro. Y lo que, sabes, comentábamos un poquito es que, por ejemplo, el primer año, pues justo, todo es novedad, todo es ponerse de acuerdo, todo es ver tú qué quieres, yo qué quiero, y, y lo óptimo es llegar a acuerdos sin claro. que haya este control ni, claro. ni cosas complicadas, ¿no? En el segundo año hay mucho conflicto, ¿sabes? porque puede ser segundo y un poquito más hasta el tercero, porque hay esta parte como ya un poco de, no, es que eso no me gusta o sea, ya, te, ya no te mides tanto como uh -huh. en el enamoramiento claro, y como en el primer año claro. ya en el segundo ya vas diciendo no, pues sabes qué, que esto sí no me gusta ¿no? y después cuarto, quinto, sexto año ya hay una madurez en esa pareja y a veces puede haber crisis en las parejas a veces en el sexto año o hasta el 12, 13, 14, 15 que es como esta adolescencia o después, a veces pasa que cuando hay hijos, crecen los hijos, los hijos eh, se casan o salen del sistema familiar porque se van a vivir solos o porque se van a estudiar a otro lado. Y a veces se casa el último hijo, o antes pasaba que se casaba el último hijo y que los papás ya grandes, por así decirlo, se separan, ¿sabes? Y eso a veces sorprende mucho porque dicen, ¿por qué tantos años? Porque al final ellos estaban solamente cumpliendo el rol de ser, papás, y dejaron de ser pareja. ¿Es, es
0: válido eh, emocionalmente mantener esta relación eh, durante tantos años solo por el tema de, de, de los hijos psicológicamente, emocionalmente es válido?
1: Mira, yo creo que eso pasaba mucho en generaciones anteriores. O sea, era muy común que las, pareja, las parejas ya estaban muy mal y seguían juntas por esta idealización que tenemos de pareja y de familia. O sea, Pensamos que las familias son perfectas, que las parejas son perfectas, que los padres son perfectos, que los hijos son perfectos. Y yo digo que hasta las mascotas las queremos perfectas y no existen, ¿no? No existen ni parejas, ni familias, ni padres, ni hijos. No, no, no. Porque están conformadas de humanos, que claro. somos con muchos defectos. Claro. Pero sí idealizamos mucho, ¿sabes? Yo pensaría que las mujeres idealizamos muchísimo más a los hombres que los hombres a las mujeres, creo, ¿no? Creo que las mujeres idealizan más hasta puntos extremos, ¿no? Y a veces sí puede darse el caso que los hombres idealicen y, y, bueno, complica, pero no es sano ni de un lado ni del otro. O sea, sí hay que entender que es una pareja que va a tener virtudes y defectos y también que la relación va a ir cambiando y que también a lo mejor va a terminar esa relación, ¿sabes? El problema es que los latinos, México y Latinoamérica... Somos muy simbióticos, que eso quiere decir que somos muy amueganados. Y entonces decimos, no va, no puede haber un rompimiento, porque ¿cómo? ¿no? Claro. Y entonces mantenemos cosas que ya, ya no están unidas.
0: Oye, pero, pero hablabas de, de algo que me parece muy interesante, y es que idealizamos mucho a la pareja. Idealiz ya sea niño o niña, pero hay, pero hay una idealización del del ser, de, de esta persona con la que estás compartiendo este proceso de enamoramiento pero entonces ¿qué, qué podría hacer la persona precisamente para no caer en la idealización? para, para entender que, que eres una persona con n cantidad de defectos y con n cantidad de cualidades y todas estas las acepto para compartir mi vida pero, pero ¿cómo quitas ese velo de...
1: idealización de idealización Mira, es bien complicado porque en la, en la etapa del enamoramiento, la dopamina...
0: No hay cómo. Ahí estás drogado. Ahí ni para qué te digo.
1: Y yo lo he dicho, la, edu, la dopamina de, con pies, híjole, es como mejor que la marihuana, la cocaína y la heroína, por supuesto.
0: ¿no? Ok, muchachos, no se vayan a casar cuando <ríe> llevan menos de 18 no. meses. No. A partir de los 18 meses, o sea, el mes 19.
1: No, o sea, aquí hay que... Tomar decisiones como más conscientes. Okay. No por el, el estar encandilado del momento, del inicio, ¿no? Por eso también muchas veces miras parejas que, que empezaron a vivir juntos y nace el primer hijo y la dinámica cambió, ¿sabes? Y entonces ahí ya no les gustó estar juntos.
0: Pero, a ver, resolviendo la, la primera pregunta, ¿cu ¿cuánto es el tiempo de noviazgo que, 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 que como profesional consideras una pareja debiera establecer antes de tomar la decisión de casarse o vivir juntos, la que sea?
1: Fíjate que yo ahí, lo que creo que es mucho más sano primero, es que el hombre y la mujer vivan solos. Ok. ¿Sabes? Okay. Que aprendan a
0: vivir solos. Ok, claro. No, no que saliendo de la casa de la mamá o del papá, bueno, de los papás, se vayan directo a la casa de la pareja. Claro. Porque a
1: veces ahí puede ser que estés buscando seguir con estos patrones. Por supuesto. Por supuesto. ¿No? Y cuando no los encuentras, pues te, te frustras, porque hay un tema de idealización y de expectativas. Totalmente. Entonces, que vivan un rato solos. O sea, eso creo que creo que ayudaría mucho. O con roomies, pero no con familia, ¿me explico?
0: Pero no puede ser como lo mismo. Es decir, si yo me voy a vivir con mi roomie, este, y mi roomie es, qué sé yo, más grande, este, es el que tiene el departamento, qué sé yo. No puedo estar también buscando esta inconscientemente esta. esta no tener esta ausencia, no tener esta carencia, sino tener esta compañía de, del factor masculino o femenino, según sea el caso.
1: O sea, sí se puede dar, pero bueno, ahí hay que buscar como más de tu edad y ver qué estás buscando, ¿no? Okay. Y animarte a hacer esas cosas solo. A lo mejor no se puede, pero entonces vete a viajar o vete a estudiar algo. Como ir buscando esta independencia, claro, ¿no? Okay, okay. En las medidas de las posibilidades. Claro. Y luego ya si tienes un, una pareja, pues bueno, buscar por lo menos dos años de noviazgo y yo me diría todavía más atrás, como validar mucho el tema de, de la amistad, ¿no? Yo lo decía hace una hora con Jack en el tema, por ejemplo, los chavitos secundaria prepa, uh -huh. ellos, como este comercial de me enamoro, me enamoro, me enamoro, o, o me pienso y como me ilusiono más bien, es, valoren esta parte de la convivencia, y ya después digan, bueno, pues sí, vamos a ver cómo nos va como pareja. Me explico, no hay prisa, pues. Claro. Y ya después, unos dos años, vivimos juntos y vemos si nos late o no, y ya decidimos casarnos.
0: Psicológicamente ¿hay, hay alguna diferencia en esta toma de decisión entre el vivir juntos y casarnos?
1: Mira, yo creo que las mujeres idealizan mucho más el tema de la boda que los hombres, ¿no? Porque a lo mejor las mujeres piensan en la flor, en el vestido, en el menú. Y los hombres... En todo sea, lo no que más, me voy a gastar. Y, y los hombres piensan en todo lo que me voy a gastar. ¿Y qué voy a dar a tomar?
0: Claro, claro.
1: Que haya buen alcohol. ¿no? Claro, claro. Y que es esté padre la fiesta, que vean mis cuates. ¿Qué, ¿Cómo ibas a decir?
0: <risa> sí, iba a decir eso. <risa> y que esté buena la... la ¿Ven cómo si sí es? ¿Ven
1: cómo si sí es? Es que sí soy muy fiestera y extraño las fiestas. Bueno, pero no por el tema del consumo, sino por el tema del baile, okay. pero me gusta la fiesta. Y eh, sí, o sea, pero fíjate ahí, o sea, el hombre piensa, ¿cuánto me voy a gastar? Claro. Y, y la mujer piensa en todos estos detallitos, entonces están en frecuencias diferentes.
0: Bueno, pero hoy en día también las mujeres le invierten mucha lana a sus bodas. De pronto, yo he conocido varias chicas que, que, que a la hora de planear la boda, si sí están pensando en que quiero esto y esto y esto y esto y esto, y hasta el último detalle. Y ellas y, lo pagan. Y ellas lo pagan, exactamente. O sea, sí, sí existe todavía esta cultura de, de la niña princesa que creció con estas caricaturas y que, y que la boda tiene que ser una réplica de la bella y la bestia, ¿no? Bueno, no tan así, pero. pero
1: <risa> y muchas más. Pero, ¿sabes qué? Sí, y a lo mejor es válido, pero a veces la, la boda genera mucho estrés y mucho desgaste. Claro. Y hay muchas parejas que no llegan a la boda, rompen antes o después de la luna de miel, ¡bye! Por todo ese estrés acumulado.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, aquí habría que trabajar muchos temas. Uno, la comunicación asertiva. Que a mí me encanta la definición, es decir lo que piensas, lo que sientes con seguridad, con tranquilidad. Con empatía y con respeto, ¿sabes?
0: Anoten ah, eso muchachos, decir lo que piensas, lo que sientes con seguridad, con empatía y, y con respeto. respeto, eso es fundamental. Es decir, no porque estás enojado vayas y te sueltes, porque entonces ni estás siendo empático ni estás siendo respetuoso.
1: Sí, y además también te voy a decir algo, lo que más daña una pareja, lo que más daña una familia, un grupo de trabajo es lo que no se dice. Okay, ¿sabes? Okay. Entonces, si empiezan a ver como estos silencios y suposiciones uh -huh. y estas expectativas, bueno, la combinación es complicadísima. Claro. Si yo como hombre me late que, que sea una boda a lo mejor diferente o a lo mejor muy especial o con muchos detalles o lo que quieras o muy costosa, pero estoy consciente, pues digo, va. Y como mujer, pues digo, va. Claro. Pero si no, o sea, como entender esta parte... Porque al final del día, el organizar un evento así es llegar a muchísimos acuerdos. ¿Sabes? Yo te pongo un ejemplo. Yo trabajo con muchos niños y papás que están en proceso de separación, de divorcio. Y yo les digo a los papás en las primeras sesiones, cuando hay un divorcio, hay muchísimos más acuerdos que cuando se viven juntos. ¿Están preparados para ese proceso? Entonces... Algo importantísimo en las parejas es saber llegar a acuerdos. Y el problema es que decimos, pero no escuchamos, ¿sabes?
0: como, como una pareja que de pronto va, va iniciando en este pues en este camino puede empezar a establecer acuerdos?
1: Justo con comunicación asertiva y escuchando. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Quieres que comamos esto, comemos esto, arreglamos esto, nos vamos de viaje? ¿Qué hacemos con...? Ya sabes... Uh -huh. Pero escucharse. Yo lo digo mucho, escucharnos con los sentidos. O sea, si yo miro que lo que te estoy diciendo te está lastimando, hago una pausa. Pero a veces no hacemos eso. Yo miro que lo que te digo te lastima y ahí le sigo. Claro. ¿Ya sabes? Claro. Entonces, el, el podernos escuchar y el poder decir lo que pensamos, eso ayuda muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo trabajo escuchar al otro. Porque lo escuchamos desde nuestra necesidad. No escuchando, oyendo lo que él necesita. ¿Y cuál es su inquietud? ¿Sabes? Uh -huh. Hay como técnicas, ¿eh? ¿Cuál puede ser una técnica? Um, por ejemplo, tiempo fuera, ¿no? Si estamos hablando con la pareja y nos alteramos, a ver, te calmas, me calmo y lo hablamos después. Pero si lo hablamos, ¿me explico.
0: No importa el tiempo que pase... El, en el de calmes.
1: Sí, a lo mejor puede ser toda la tarde y al otro día lo hablas. Exacto, exacto, ¿no? Eso porque, es tiempo fuera.
0: Porque hay muchas personas que recomiendan que justo eh, como parte del éxito del matrimonio es que nunca te vayas a dormir enojado, ¿no? Pero pero en este en este tiempo fuera, eh, ¿qué pasa? O sea, lo importante sí es como remediar antes de que conciliemos este... Y vaya, lo digo desde la perspectiva de, de en el sueño, pues se supone que estás descansando y, y dormirte como con esta ira, con esta molestia, tampoco es tampoco es sano. Ahí lo recomendable es, ¿no importa el tiempo que tardes en relajarte? Tú relájate y ya después lo platicamos.
1: Es que aquí también tiene que ver en la inteligencia emocional. Ok. ¿no? ¿Qué, okay. Tan, ¿Qué tanto ocupamos la inteligencia emocional? Que es saber manejar la alegría, el miedo, la tristeza, ¿no? el desagrado, todo el, el enojo, ¿no? Si sí, sí, a lo mejor yo necesito tres días Para que se me baje un enojo Aguas, ¿qué está pasando con tu manejo del, del enojo? De ¿Por emoción? qué? Porque esta emoción la vienes Perdónenme la palabra, por favor rumiando tres días
0: <risa> no sé ¿Qué que decir? Perdónenme la palabra, vienes caje...
1: No. Rumeando <risa> Y es que se oye feo, ¿no? Porque esto hacen lo, la, la, las, las vacas, vacas ¿no? claro. Y es El enojo tres días Y a lo mejor la otra persona está Tranquila ¿No? Y entonces, pues ahí te afectas tú. Porque guardas ese enojo, lo vives, te acuerdas, lo vuelves a vivir y no sé qué. Y te da gastritis, colitis, dolores, migraña, no sé qué, no sé qué. Entonces, no, ahí hay que, que mirar. Sí lo ideal sería no irnos enojados a dormir. Pero a veces los tiempos no se dan, me explico. Claro. Y a veces los momentos tampoco. Yo creo que... que hay que buscar mucho la comunicación. ¿Y sabes que creo que es un factor como de riesgo de, o de mucho daño en las parejas? La rutina, ¿sabes? O sea, hay, hay momentos que tú ya sabes que a lo mejor son viernes de hamburguesas o que tal día vamos a los tacos o que tal día es la fiesta, no sé, tenemos que ir, ¿ya sabes? Y eso desgasta mucho. Totalmente. Y yo, de verdad que yo lo digo mucho y hay gente que, que me escucha y, y se los digo, por ejemplo, cuando tengo papás o tengo parejas que no tienen hijos y que buscan esta parte de la terapia pareja, les digo, sí está bien que vengan a terapia, pero las primeras tareas, les dejo tareas de, 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 tareas de cuando eran novios. ¿sí? Váyanse a tomar un café y van a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la dinámica familiar. O sea, las elecciones en Estados Unidos, un tema neutral, que no genere conflicto. ¿Me explico? Y hay parejas que regresan a la siguiente sesión y me dicen, fuimos al café y no pudimos hablar de nada, nada más nos tomamos el café y ya, porque, ya sabes...
0: Rompe todo el esquema que traemos. Exacto,
1: porque tenemos un, un esquema de conflicto y un esquema de no hablar de otras cosas y dejar de noviar, ¿sabes? O sea...
0: ¿Cómo, cómo identifico en qué momento ya dejamos de noviar? Porque seguramente es... Es, es, es un proceso en donde de pronto ya está esta monotonía. Mira, yo, yo tengo una teoría muy, 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 como muy personal. Y es que de pronto asumimos que los detalles, con el paso del tiempo, se vuelven una obligación. Es uh -huh. decir, mi esposa tiene el detalle de hacerme el desayuno en la mañana. Y cuando somos novios, wow, mi amor, qué linda. Bueno. No, cuando éramos novios no, porque cada quien desayunaba en su casa, ¿no? crean ¿Qué me pasó a mí, muchachos? Pero cuando, cuando somos recién casados, este detalle tan maravilloso donde ella se levanta a hacer el desayuno o él se levanta a hacer el desayuno. Pero al cabo de 10 años, ¿ve la hora qué si no me has hecho desayunar? ¿En qué, en qué momento...? dejamos esa, esa, esa parte de agradecerle al otro estos detalles que tiene para, para convertirlos en una obligación.
1: Pues cuando dejamos de compartir no y cuando dejamos de disfrutar. Y también aquí hay que entender que a veces la relación se puede ir desgastando y que también la emoción, si no, si no el amor en este caso, si no lo trabajaste, si no construiste, se puede ir desdibujando. ¿No? y que generas más eh, monotonía que en verdad estar, ¿sabes? Yo lo explico de esta manera, es como si tuviéramos fichas de dominó, si queremos hacer como un muro o si tuviéramos tabiques, si yo pongo 10 tabiques, el otro tiene que poner 10 tabiques. Claro. Si alguien pone 2 y el otro pone 10, pues la pared se cae. claro Entonces tenemos que ir a la par, que eso es muy importante. Como compartir y disfrutar. Y cuando sí ya hay un tema de obligación y donde no me siento cómodo, pues empezar a decirlo. Pero justo se combina, si te fijas. O sea, para que una relación empiece a tener broncas o problemas, es como un gran rompecabezas que se va armando. Con muchos elementos, ¿no? Con el tema de la monotonía, con el tema de que no podemos resolver conflictos, con el tema de que estamos peleando más. Y entonces empiezan estos problemas y que dejamos de decir cosas y va creciendo. Y ya cuando lo miramos, ya es enorme. Claro. ¿no? Este es una bola de nieve. Exacto. Claro. Y entonces, hay que buscar esta parte de que no haya tanta rutina, esta parte de hacer cosas diferentes de repente, y esta parte justo de los detalles, pero no, no por ejemplo, con, con culpa, o no, por ejemplo, por obligación, sino disfrutándolos. Por ejemplo, yo también les digo mucho a las parejas como tarea, ¿no?, luego. ¿Le van a mandar un mensaje al otro en algún momento del día?, un mensaje de, de buen día, ¿no? Sin que estemos presionando al otro, ¿sabes? Como cosas muy simples que se van perdiendo. Y también eh, ah, eso a veces... Es, Ay, ah, ya no me lo mandó. Le voy a avisar que no hizo la tarea. ¿Te fijas? Uh -huh. O sea, estamos en esta parte de perseguir.
0: Sí, del control, ¿no?
1: Exacto. Que eso se da mucho más en las mujeres a veces. Y también hay hombres muy controladores, ¿no? Aquí la invitación sería... Hay una herramienta muy linda que se llama violentómetro, que es dura, fuerte, pero sirve, ¿no? Que es desafortunadamente ya tiene como 10 años y ahí podemos mirar diferentes niveles de violencia porque hay situaciones de violencia
0: pasiva. Justo justo eso te iba a... Mira, aquí está, en la pregunta 8. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las etapas que podemos ir identificando para saber qué? Porque estoy ya tan metido en esa rutina, estoy ya tan metido en, en ese... Ir y venir de información todos los días donde ya lo bueno es malo y lo malo es más malo, que a lo mejor no puedo identificar que mi matrimonio está en una crisis. ¿Cuáles pueden ser esas... esas no, 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 ¿Factores de riesgo? Exacto, Ajá. que me pueden hacer ayudar a identificar que hay algo para que levantemos la mano y digamos, Blanca, ¿nos ayudas, por favor?
1: Pues bueno, hay que ver, hay parejas que dejan de comer o, o, o que dejan de dormir bien o que también pelean los siete días de la semana.
0: No, bueno, ahí sí, ya, ya, ya sabes que, que sí hay tema, ¿no?
1: Sí, o que además también puede ser que pelean una, pero se dejan de hablar tres días, ¿no? O okay. sea, cosas como, como fuertes ahí, eh, um, cuando ya no es funcional y cuando ya no te sientes a gusto, ¿sabes? O sea, a lo mejor no es que vaya a ser un rompimiento, simplemente hay cosas que ya no te sientes a gusto y que quieres, este que se hagan ajustes, porque van, vamos cambiando como personas. O sea, no somos los mismos que cuando teníamos 10 años atrás, 20 años atrás, ¿sabes? O sea, hay di intereses diferentes, ¿no? Entonces hay que irnos conociendo. Y también hay que entender que tendremos que aprender a resolver problemas. El, a veces no nos enseñan a resolver problemas, ¿sabes? Y vamos dejando pasar. Claro. Y cuando miras, ya creció. Claro. Y es inmenso, entonces sí hablarlo y eso sirve mucho.
0: Por supuesto. Fíjate que eh, eh, mandamos saludos aquí a Vero Godínez. Saludos, chicos. Eh, Karina Espinosa que nos está viendo, Laura, buen día. Y dice: Yo creo que agradecerle a tu pareja sus detalles y tener detalles con ella es un punto para evitar el distanciamiento a pesar de los años, comenta Vero Godínez. Martrej, gracias por el tema. Saludos, doctora, un gusto escucharla. Vero eh, Godínez dice qué tema tan interesante Oye, pero entonces Decías hace, hace un momento Ya una pareja que pelea Los siete días a la semana, bueno ya no hay nada que hacer Pero también es algo bien interesante Cuando ya no me siento a gusto en este lugar Es momento, pero es momento ¿De qué? De hacer una pausa Y decir No estoy a gusto y lo mejor es que Aquí terminemos, porque no puede ser de pronto Eso lo que está sucediendo con estas generaciones Donde todo es desechable y donde por eso los matrimonios, eh, la planeación dura tres años y el matrimonio dura 15 minutos?
1: Pues mira, ahí hay dos cosas. Ahí hay que entender la raíz del conflicto, ¿no? O sea, entender por qué estamos peleando. ¿Estamos peleando porque eso nos genera tensión? ¿Estamos peleando porque eso hace que tengamos convivencia, ¿no? ¿Por qué peleamos? ¿Realmente porque algo sucedió y, y nos pareció como muy grave? ¿Quién decide ir a, con Navidad? Porque ahorita vamos a estar en pandemia y va a haber otros acuerdos, ¿no? Pero si no estuvimos en pandemia, ¿a qué casa vamos en Navidad? Que ese es un pleito como muy común, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué lo estamos peleando? ¿Porque así nos, así dialogamos? ¿Gracias a eso dialogamos? ¿O, o por qué? ¿Sí me explicó?
0: Pero es que ya también de pronto no hay un diálogo, ¿no? Porque se convierten sí. en imposiciones donde alguno de los dos, en aras de ya evitar mayor conflicto, bueno, sí, hagamos lo que quieres... Y ahí es donde le vamos dando al traste.
1: Y entonces tenemos que regresar a esta parte de escucharnos, de llegar a acuerdos y de decir. ¿no? Esa es
0: una clave fundamental. La podemos repetir. Entonces sí. es el tiempo fuera y entonces decimos no. Sí, el,
1: el tiempo fuera es eh, si estamos empezando a dialogar y nos alteramos, tú te calmas, yo me calmo, nos y calmamos y después hablamos. Y llegamos a acuerdos. Ese es el tiempo fuera, que es una técnica para poder mejorar la comunicación. Okay. Y otra técnica, por ejemplo, es poner dos minutos el teléfono en el temporizador. Dos minutos hablas tú, dos minutos hablo yo.
0: Ah, caray, esa no la habíamos dicho. Está, está, no. está buena. Y sí. donde, donde a los dos minutos te callen, pues ni
1: modo. Ya te me tocó. Toca, claro. Y esperas dos minutos. Porque okay. hay quien se agarra el micro una hora. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces esperas dos minutos y escuchas. ¿no? y eso es bueno. cuando Pero
0: escuchas, en verdad. No, no haces caras, no estás así de esperando a ver a qué hora te, se Contando dos los dos minutos, minutos. Claro, ¿no? claro. Y
1: otra técnica, aunque ahorita es un poco difícil, hablar en un lugar público, en un cafecito, en un lugar donde hay gente, porque eso va a hacer que estemos un poco más mesurados.
0: Claro, una zona neutra.
1: Exacto. sabes no, no. no por el alcohol, <risa> eso nos complica. Okay, okay, ¿no? okay, okay. Pero sí hablarlo en. Y sabes que es muy importante, y qué bueno que me acordé. A veces creamos como patrones. O sea, hay parejas que ya saben, llega el día de la tarjeta y ese día sabemos que vamos a pelear. O llega el día del no sé qué y ya sabemos que peleamos en la cocina o peleamos a punto de dormir o peleamos en la sala. Ya hacemos como un patrón, ¿sabes? Entonces yo también les digo, hablen en otro lugar, no donde siempre buscamos y también en otro momento. ¿Listo? Para que eso nos ayude a que sea diferente el ambiente y no, y no que sepamos que vamos a acabar en ese conflicto, ¿sabes? Entonces eso sirve mucho, pero vamos generando estos, estos momentos que se complican y, y entonces las parejas les cuesta mucho. ¿no? Entonces hay que analizarlos y yo creo que también eh, entender que no es uh, una competencia y que no es, ah, ahora me hiciste, pues ahora yo te hago. Ya sabes que eso también luego pasa, claro. ¿no? Que podemos ser manipuladores o podemos ser agresivos pasivos. Porque, ojo, y yo creo que más que nunca, eh, Mario Bros. tiene cinco vidas, creo, en sus juegos de video. Y nosotros tenemos una. Y entonces, hagamos cuentas Yo luego les digo, a ver, haz una cuenta. Tienes cinco años de casado. Tienes diez años viviendo juntos, como quieras decirle. Por 365, ¿cuántos años son? ¿No? Y entonces, si tenemos esa cantidad de, de un año, ¿cuántas veces peleas? ¿Cuántas veces peleas a la semana? Sí, claro. Y hay gente que cuando hacemos esta cuenta, dicen, no inventes, tengo el 70% de lo, del tiempo he estado peleando. Sí, claro. ¿No? ¿Y así vas a estar toda tu vida? No, 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 a ver, hay que reflexionar.
0: Pero también hay que ser conscientes un poco de, 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 de esta toxicidad que se está dando en la relación, no, no de mi toxicidad, no de su toxicidad, porque ahí ya estamos, creo yo, señalando... No, es que ella es muy tóxica la... No, sino de, de, de lo complicado que es, porque, porque justo en esta costumbre de vivir tantos años en el conflicto, en el pleito, puede es ser que lo normalices.
1: Lo naturalices, ¿sí, Lo claro. naturalices, ajá, ajá. y lo
0: primero es identificar que, que esto no es normal, que no es, que no es natural que haya tanta violencia en la relación. Uh -huh. Quisiera regresarme un poquito al tema del violentómetro, porque me parece que, que hay mucho ahí por, 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 donde, por donde deshebrar. La gente que de pronto no es consciente, ¿de dónde inicia y de dónde termina? Porque hay quien puede pensar, pues es que no me pega. No, bueno, espérate, es que el golpe ya llegaste al punto extremo del violentómetro. ¿Dónde inicia esto? ¿Cómo pueden...? también visualmente tener como más información
1: bueno, el, el violentómetro lo encontramos en internet, si ponemos violentómetro y luego ponemos las siglas del Instituto Politécnico Nacional, IPN, ahí aparece y empieza con bromas hirientes, mentir engañar descalificar, controlar o prohibir destruir artículos este personales eh, um, y bueno ya después vienen caricias agresivas golpear jugando pues
0: esas son las etapas iniciales sí o sea, la, la broma este, hiriente... Los apodos, okay. el
1: sarcasmo, okay. la descalificación. Eso okay. agruparía las bromas hirientes. Okay. Que aparte son muy naturalizadas, ¿sabes? Muy, muy. Fíjate, esto es gravísimo. Una de las instituciones más violentas en este país es la familia. Wow. Ya en el 70% de los noviazgos en jóvenes entre 15 y 25 años los viven así, violentos. Antes de estar viviendo juntos. Sí, claro, sí, claro. Entonces, de 10 parejitas, 7 viven violencia, ¿sabes? ¿Por qué hago estas señas? Porque cuando doy taller ah, cuando daba talleres presenciales, <risa> yo decía, más o menos el 70% de la población, imagínense que están viviendo una relación violenta, y el 30% no. Y en números es fuerte.
0: Muy, muy fuerte. Porque además, volvemos al tema, es algo que los chavos, Normalizan. Claro, porque. Y lo ven como un juego de si le puedo dar un zape o si le puedo jalar el cabello o ella si lo puede patear. O y, lo
1: pateo por bajo la mesa claro, o me y, patea.
0: Y está padre, estamos o, divirtiéndonos.
1: O además, todas mis amigas tienen novio, galán, free, como se llame, y onda porque tienen muchos nombres, y entonces yo, yo, como no voy a tener, pues aunque me trate como me trate, tengo. ¿Sabes? Claro. Y entonces eso complica. Totalmente. Entonces aquí, de verdad. Fíjate, te voy a contar un paréntesis rápido. Cuéntanos, una exper échale. Una experiencia del violentómetro. Un, un alumno que quiero mucho, ay, que se llama Alfredo, y no recuerdo el apellido de, de Cuautitlán Izcalli si mal no recuerdo. No, pero recuerdo. ¿por qué
0: decimos el apellido? ¿Para que lo quemamos Alfredo? No, no,
1: no, pero es, que ah, es okay, lindo okay. el dato. Ah, ok. Él tuvo a bien regalarme una manta del violentómetro, que es muy grande, ¿no? Y entonces una de mis hijas tuvo a bien ir a la marcha del 8 de marzo de las mujeres, y yo tenía que trabajar, entonces yo le dije, te voy a alcanzar porque es menor de edad. Te voy a alcanzar y yo te busco y te veo. Yo bien segura de mí misma que le iba a alcanzar en la marcha, que era de mucha gente. Cuando yo llego al Monumento de la Revolución y veo la cantidad de gente, dije, va a ser imposible. Pero bueno. Y yo llevaba mi violentómetro porque dije, quiero sacar
0: Voy a ir viendo ¿No? a ver en qué momento estoy viviendo violencia. En esta marcha. ¿no? Bueno,
1: me paré arriba de una piedra de esas que hay en Avenida Juárez que son como de adorno. Y, y puse el violentómetro para que mi hija me viera, ¿sabes? Porque nos mensajeábamos, pero había tanta gente... Sí, claro,
0: es imposible. ...que era
1: imposible, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y la gente veía el violentómetro, las chavas, y la marcha era en tema de la violencia de la mujer, ¿sabes? Y nadie lo conocía. Y se paraban y tomaban fotos, y lo veían, y lo entendían, y a veces no podían marchar porque tenían que hacer pausas por ca tanta cantidad de gente. Entonces, no lo conocemos. Te juro que no lo conocemos sí, no. y es muy importante conocerlo porque naturalizamos la violencia, ¿sabes? Claro. Y somos tan violentos, hombres y mujeres. Exacto. Y gracias a eso, obviamente, ya me vio, ah, ya aquí estoy, ¿no? Y ya nos incorporamos, ¿no? Entonces, eh, no aparte lo ya conocemos. estaba rodeada
0: de 25 niñas a las que le estaba dando terapia, el violento no. me metro encima, y entonces dijo, mi mamá, esa tiene que ser mi mamá.
1: Estuvimos una hora, porque yo tenía que rezar al trabajo, y caminamos poquitito. Pero ¿sabes qué fue muy, muy uh, asombroso ese momento? Que había señoras muy grandes, sentadas en sillas, en Avenida Juárez, con letreros, ¿sabes? Apoyando, ¿no? Entonces, tenemos una naturalización terrible en este país. Hombres y mujeres, no uh -huh. nada más los hombres, también las mujeres. Y educamos así. Y va a costar mucho. Nosotros no vamos a mirar esos cambios, creo yo. Ojalá que los podamos mirar, ¿no? Porque es educar de otra manera. Es educar en base a la comunicación, al respeto, a la empatía, lo que deseamos al inicio. Mutua, ¿eh? O sea, no solamente, eh, no, no pensemos que, que las mujeres si se comunican los hombres. No, no. O sea, nos está costando trabajo a ambos, claro, ¿no? A claro. Adultos y niños. Y hay que trabajarlo. Totalmente.
0: Oye, y bueno, pues ya lo saben. En la página del Instituto Politécnico lo ponen violentómetro. En Internet. Ajá. Y ahí van a poder encontrar esto que me parece que es eh, un documento... Bien importante, bien interesante que todos lo concienticemos y que una vez que hagas conciencia de esto, pues identifica. Si no estás en ninguna de esas etapas, ojalá que no estés en ninguna de esas etapas, qué maravilla porque tu relación va, va increíble. Pero si ya empezaste a tener ciertos juegos que empiezan también, supongo yo a ser cada vez más recurrentes porque de pronto la broma de vez en cuando, bueno, igual no pasa nada o sí pasa.
1: No, claro, o sea, que hay, hay que poner, aprender también a poner límites. Claro. ¿No? O sea, si el otro hace una broma hiriente y tú la permites, hay que reflexionar y ver por qué el otro la hace y tú por qué la permites. Claro. Porque ahí los que están mal son dos. El, el que hace las cosas y el que permite. Totalmente. ¿No? Entonces, esto es un trabajo de dos también. Totalmente.
0: Y de conciencia. ¿no?
1: Por supuesto.
0: De mucha conciencia para que identifiques qué hay ahí en donde estás está siendo pues sí, empatando con, con el texto que ahí viene. Dice Vergodines, yo digo que antes se aguantaban por, por el qué dirán, porque la religión enseñaba que tu elección es tu cruz, y tristemente por eso siguen unidos. Pues sí, de pronto también eso, eso tiene una, una gran influencia. Oye, y platicando un poquito, o regresando un poquito, al tema de las edades en los matrimonios, ¿no? Ya establecimos entonces, ay, sí ya establecimos, porque pues, hubo un acuerdo, fuimos valientes, fuimos empáticos. Y respetuosos. Y respetuosos, exacto. Ajá. Sobre todo eso, respetuosos. A partir de ahora, te voy a pedir más respeto para conmigo, por favor. Espero
1: Blu. yo también, los lunes que paso por
0: aquí. Okay. Y entonces, eh, en ese sentido, ya hablamos, primer año es todo... todo novedad. Maravilla, novedad. Segundo tercer año es donde ya Pueden ambos empiezan a decir, que ole. A mí esto no me gustó. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí, ¿hacia dónde nos seguimos?
1: Cuarto, quinto y sexto año hay como más autonomía.
0: Ok. Y a
1: veces en el sexto año puede haber crisis, okay. ¿no? Porque se vuelven ya más autónomos, más madura la relación.
0: Pero ¿sabes? pero si es más madura, ¿por qué hay una crisis?
1: Porque a veces a veces pasa mucho que maduran como en el tema laboral, por ejemplo. Ok. Si sí hay un tema ahí de la pareja que compite a veces laboralmente. Okay, ¿no? claro. En el tema, el tema de, de salarios, ¿quién está ganando más? O en el tema de quién está creciendo más laboralmente, okay, ¿sabes? Okay. Profesionalmente. Okay. ¿No? Y entonces a veces no hay esta este compartir o esta parte de ir eh, como reconociendo estos logros y esto que se va viviendo. Y porque en el tercero, cuarto, quinto y sexto regularmente llegan los hijos y entonces a, ahí es muy complicado porque muchas parejas se dedican a ser padres y olvidan lo que deseamos al inicio, se olvidan de ser novios pareja. Uh -huh. Y entonces solo se convierten en proveedores y en cuidadores de, de niños, ¿no? Okay. Y eso es eterno y desgastante. claro totalmente. no Entonces ahí lo que se recomienda siempre es tengan momentos para eh, ustedes, que puede ser a lo mejor un viaje al año, que puede ser unas salidas, que puede ser estas escapadas. Ahorita pues no se puede tanto, pero ir al cine... ¿no? o sea sí buscar y, y permitir que, que alguien te ayude con el con el chico una, una tarde o algo así y hacer cosas para no convertirte solo en proveedor y solo en cuidador de, de chicos ¿no? o sea solo en papá y solo mamá entonces eso es importante y ya después siete ocho nueve diez pues bueno va cambiando pero ahí se combina y empieza la cuestión difere, difícil en las parejas porque pueden llegar los hijos a ser adolescentes ¿sabes? y ya Intervienen otras cosas, por ejemplo, las crisis de los 30 o 40 o 50 de la, de la persona, que ahí también es como un aderezo importante. Porque entonces a lo mejor yo como mujer estoy en los 30, 40 y a lo mejor entro en crisis o 50 y empiezo a hacer como cosas raras que dices, a ver, espérate, ¿por qué estás haciendo eso? no? Uh -huh. O también los varones, ¿no? Yeah, claro. Entonces ahí hay que entender que si te fijas, las parejas y las familias van a tener que Um, transitar y saber resolver muchos momentos de crisis porque la adolescencia va a llegar en ciertos momentos que se combina a veces la adolescencia con la crisis de los papás de edad o de otras cosas ¿no? a lo mejor que cambiaron de, de trabajo cosas así, Entonces, por eso es tan importante enseñarnos desde edades tempranas a, a resolver problemas en los niños para que cuando les toque hacerlo como pareja tengan las herramientas, ¿no? el problema es que a veces, te pongo un ejemplo muy simple. El niño no copió la tarea o no, no sabe qué tarea tiene que hacer en línea, como quieran. Y la mamá es la que busca. Es que fulanito no copió la tarea. ¿Me la pueden pasar? ¿Quién está resolviendo ahí? La mamá. la mamá. Claro. Y entonces fulanito de tal no va a aprender a resolver. ¿Sí me explicó? Sí,
0: claro. Y al final vamos coartando de herramientas a las bendiciones que, que, que en, en aras de quererle ayudar, pues realmente le estás haciendo un
1: daño. Entonces, por eso es tan importante que los niños y los adolescentes aprendan a resolver problemas Totalmente. y que no los padres les resuelvan. Claro. Porque cuando les toque hacer adultos y tengan que resolver problemas de pareja, no van a poder claro. porque no tienen una, una escuela, una historia. Listo, entonces por eso ayuda mucho que desde edades tempranas lo hablemos en la familia y lo vivamos, ¿no? totalmente,
0: totalmente. Oye, y entonces eh, por porque, porque toda esta plática surgió porque precisamente a partir de los 15 años es que entonces hay como una adolescencia, pero supongo que es lo que decías también relacionado con los 30, 40, o sea, tiene que ver con un con un crisis una crisis de edad que a su vez se puede transferir también a esta crisis de edad del matrimonio.
1: Sí, o sea, hay, hay matrimonios que a veces ahí, por ejemplo, a los 15, 20 años, a veces ahí lo que les está comiendo es la rutina. Claro. La rutina más, más la crisis de, de edad, ¿me explico? Y entonces ahí impacta claro. y se van combinando. Claro. ¿no? O sea, después de 15 años que ya es muy monótono, pues dices, bueno, pues ¿y ahora qué?, pues ya así vamos a estar todo el tiempo. Sí,
0: claro, a lo mejor va no.
1: Exacto. ¿no? Entonces, ahí hay que mirar. Y, y se puede mirar de tiempo atrás, ¿sabes? Pero a veces te da miedo mirar. Porque entonces tú también contribuiste para que algo llegara a ese punto. no claro. O sea, no es, no es del otro lado nada más. ¿Listo? Entonces, justo cuando estamos en estos años de 15, 20, 25, pues bueno, es ver cómo te sientes como adulto, qué has logrado. O sea, aquí, por ejemplo, un ejercicios. ¿Cuál es el color favorito de tu pareja? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Cuál es la música favorita? Y todo el mundo está pensando, ¿no? Si la tengo, si
0: la tengo, no uh, la tengo.
1: <ríe> Esta no sé, ¿no? Exacto. Y ahí les va uno bien difícil, y que es donde a veces caen. Eh, ¿Cuál es el sueño que tiene tu pareja como persona o laboralmente? Wow. ¿No? Y ahí es donde a veces tienen que voltearse a ver como diciendo, pues creo que es esto, ¿no? Sí,
0: claro. ¿Soñabas? ¿Sí? Claro.
1: O sea, y a lo mejor hay alguien que toda la vida se ha dedicado a hacer no sé qué, y su gran sueño es ser, no sé qué, ¿eh? maestra de yoga y toda la vida ha trabajado este, de Godín. Claro. Porque así han sido las circunstancias, ¿no? Entonces, escucharte, ¿no? Eso, eso es muy importante. no Entonces, reitero, esto es un trabajo de todos los días, y es un trabajo de preguntarte, oye, ¿cómo estás? no Pero pero preguntarte con esta conciencia de cómo te sientes, cómo vas, no y que tampoco pensemos que estamos viviendo, conviviendo con alguien para estar moliendo, para estar peleando, para estar en esta lucha de poder. ¿no? O sea, compartir y de sentirnos a gusto, sentirnos bien con esta, con esta madurez, que es súper importante.
0: Por supuesto. Oye, y bueno, ya nos queda muy muy poquito tiempo, ¿cómo, cómo es que o qué tips nos puedes dar precisamente para, para estas parejas que están, a lo mejor si lo seccionamos en estos primeros tres años, a lo mejor a los diez años y a los quince años, ¿no? En aras de evitar todo esto, porque si no pasaste por ninguno de estos procesos o si no o si no te sientes identificado con algo de lo que platicamos, qué maravilla. Tu matrimonio va perfecto. Si apenas te vas a casar, esta es información que cura. Pero si apenas te vas a casar, todo esto te puede servir, pues precisamente para no caer en esa clase de, de, de pues sí de, 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 de situaciones, de conflictos, ¿no? Pero qué tips nos puedes dar al respecto, eh, pues para los matrimonios en general.
1: Ok, a ver, yo ocupo tres ejercicios que me gustan mucho y estoy viendo aquí el tiempo y sí nos da un poco.
0: Claro. Anoten, muchachos, por favor.
1: <risa> Hacer una lista de qué es lo que sí, o sea, por qué sí estás con tu pareja y por qué no estarías con tu pareja. O sea, sí estoy con fulanito por tan, 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 tan. No estaría o ya no quiero estar por esto, ¿sabes? Ok. Se llama terapia narrativa. Cuando escribimos, tomamos distancia y podemos ser más objetivos. Si sí estoy por esto, es tuyo esto. No estoy por esto, es tuyo esto. ¿Okay? Ese sería el primero. El segundo, escribir la historia de los dos como si fuera una novela con otros nombres. No con sus nombres, sino con otros nombres. Desde que se conocieron hasta la fecha. ¿Sabes? Dos, tres, cuatro, cinco hojas las que salgan. Y entonces ahí escribimos cómo, cómo fue todo. ¿no? Quiero ver la hora. 4.52, ¿no?
0: Sí, tenemos todavía 3 minutos. 3 minutos, antes de que nos Antes de que, que empiece
1: <risas> Escribir la historia con otros nombres. Eso va a ayudar mucho, ¿ok? Completita, como ustedes la, la quieran escribir. Y luego, el tercero es la línea del tiempo emocional. Si nos conocimos, por ejemplo, en el 2000, pues ponemos 2000 y dos emociones que sentíamos por esa persona. 2001 y dos emociones. 2002, dos emociones, ¿sabes?
0: wow pero eso sí es aventarte ahí un... Imagínate que tiene 15 años y entonces aviéntate como esta... 30 emociones. Claro. Y son 15 okay. años.
1: Ok. ¿No? Pero es justo para mirar. Claro. Porque, ojo, nos acordamos más de la semana pasada, pero no de todo lo demás. Claro. Porque las parejas son como una línea aquí en la mesa que están construidas de diferentes momentos. Y hay personas que solo se acuerdan de los pocos o muchos momentos negativos, pero no de los positivos y no de los que han construyendo Y son cosas. los que te llevaron
0: a tener 15 años. Exacto. Por supuesto.
1: Entonces, eso te ayuda mucho a tomar distancia. Ok. ¿sí? okay. Ya que a mí me mienten mucho la madre, muchas parejas y demás, pero no importa. Porque sirve. Ok. okay. Entonces, esos ejercicios ayudan y es poder ser objetivos y poder tomar decisiones no y poder hablar y decir, esto me gusta, esto no me gusta, ¿podemos resolverlo? Adelante. Y si hay hijos, acordarnos que se puede romper el vínculo de pareja, pero que siempre, siempre, siempre va a seguir el vínculo de ser papás. Claro. Entonces, habrá que aprender a comunicarse, sí o sí.
0: Muy bien. Oigan, este, pues espero que hayan anotado todos estos, todos estos tips. Si no, ya saben, vean el video, eh, compártanlo, porque de pronto por ahí puede haber alguien que, que pueda estar en esta situación y estos, bueno, pues le pueden, le pueden venir muy bien. Dice... Vero Godínez, conocerte a ti mismo y mostrarte tal como eres con tu pareja evita sorpresas o desilusiones. Jan Bautista, Oli, los extraño... Ay esos ejercicios ayudan muchísimo, muy recomendable Jean Bautista con sus cuatro matrimonios bueno pues ya sabe de lo que de lo que hablamos, un abrazo grande a Jan, allá, allá en donde esté en la hermana Republicana. También de, te extrañamos. De Buenos es, Aires. Falta es correcto, acá. es correcto. Esperemos que ya, que ya deje la artisteada eh, en TikTok y regrese pronto. Pero eres muy buena en TikTok. Sí, y famosa además. Claro. Es muy famosa en TikTok. Síganla, Jan Bautista. Bueno, está como J E W X Y -E Z o algo así, pero, pero síganla, como, como Jan Blux, algo así ver eh, es la forma en que vemos que se relacionan nuestros padres es lo que tomamos como modelo para relacionarnos con nuestra pareja, a veces para bien, a veces para mal, eh, bueno pues todo esto y más por supuesto eh, lo pueden encontrar con Blanca Gil todos los lunes en punto de las 4 de la tarde este, aquí por supuesto en Caldero Radio, muchísimas gracias mi queridísima Blanca, algo con lo, que quieras, con lo que quieras cerrar?
1: No, pues agradecerles a todo el mundo, un gusto venir los viernes es un ambiente diferente, pero no te relajante. fue Mal. No, me fue muy bien, muchas gracias muchas gracias. Te tratamos bonito el día de hoy Sí, son adorables, muchas <risa> muchas gracias, y bueno, cualquier cosa está también ahí, eh, insta que es arroba Blanca Gil, guión bajo cpt, un gusto en verdad y bueno, vienen muchos éxitos y hay que agradecer y así recibir es, que es. eso es muy importante.
0: Que así sea que así sea. Pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Les mandamos un gran abrazo. Sigan en la programación de Caldeo Radio porque esto continúa. Ya está por ahí eh, los chamacos de Almas de Colores y Tony Tony con el Time Quiz. Así es que no se despeguen porque esto sigue y sigue y sigue. Y sobre todo, lo que siempre les digo, esto lo hacemos con muchísimo amor para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Un gusto. Gracias.
0: Pues sí, ya nos vamos, pero um, tranquilo, sí, 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 lo sabemos, pero vas a estar bien. La próxima semana, aquí te esperamos.